0: zu Beginn, stelle mal so Grundlagen vor und ich darf eben beginnen mit diesen Grundsätzen zur Strategieentwicklung. Ja, Grundsätze zur Strategieentwicklung, das sind insgesamt sieben Grundsätze, stammen übrigens von meinem Vorbild, von David Meister. Äh, man muss ja wirklich von den Besten lernen und er war weltweit der beste Freiberuflerberater, wirklich war weltweit der beste Freiberuflerberater, leider schon in Pension, ich habe das Glück gehabt mehrmals mit ihm arbeiten zu können und was ich jetzt da vorstelle, das wird auch total überraschen, ja, was ich da vorstelle, die Grundsätze der Strategieentwicklung, hat er geschrieben 1982. Jetzt wird er sagen, na super, jetzt kommt der Stefan mit dem alten Schinken her, wir reden gerade von digitaler Transformation und der rede von solchen alten Schinken. Nein, es steckt total viel dahinter. Und in seinem Basiswerk, Managing the Professional Service Firm, ist so also Basiswerk, sind eben diese Grundsätze drinnen. Und sie sind gültiger, also auf alle Fälle gültig, vielleicht noch gültiger wie früher schon, wenn man sich jetzt mal genau anschaut. Und es ist fast jetzt schon eine Anleitung. Es ist fast jetzt schon eine Anleitung, wenn man sich mit Strategie beschäftigen will. Und das Schöne dann ist, durch diese allgemeine Gültigkeit haben sie so ein so 100. Die erste Aussage lautet: Bei Strategie geht es einmal mehr um Aufbau von Kapazitäten als um irgendwelche Marketingideen. Ja? Das Ziel ist also dieser Aufbau von, von Kapazitäten. Also immer wenn ich mir strategisch was überlege, muss ich überlegen, welche, wie kann ich Kapazitäten aufbauen? Weniger jetzt, hat natürlich auch zu tun mit der Hardware des freiberuflichen Unternehmers. mag schon der Raum sein und wie man arbeitet und, und, und Server und derartige Dinge, mag schon sein, das gehört dazu. Aber noch viel wichtiger Kapazitätenaufbau bei mir als Person, bei den führenden Mitarbeitern, bei den Mitarbeitern insgesamt, wie gelingt es mir, Kapazitäten aufzubauen? Weil das die Grundvoraussetzung ist, überhaupt was zu bewegen. Wir alle leiden ja nicht im Moment drunter unter zu wenig Arbeit, schätze ich mal, oder? Die wenigsten leiden unter zu wenig Arbeit im Moment. Denke ich, oder? Jeder hat ganz kräftig zu tun. Von den Österreichern oder auch deutschen Kollegen höre ich immer wieder, oh Gott sei Dank, der 30.9. ist wieder vorbei. Wir haben es wieder gerade und gerade geschafft, so in die Richtung. Also an dem leidet man ja nicht. Und jetzt ist die Frage, welche, welche Kapazitäten aufzubauen, um eben Dinge zu tun, die ich bisher noch nicht gemacht habe. Also es geht mehr um den Kapazitätenaufbau. Die zweite Aussage lautet, Strategie ist ein erster Linie ein Prozess der Festlegung von Investitionsprioritäten. Was heißt es? Investition weniger wieder im, im äh, Faktischen, ja, in dem, was man angreifen kann. Investitionsprioritäten. Und damit ist gemeint, wie verbringe ich meine Zeit? In, wohin investiere ich meine Zeit? Die abbrechenbaren Stunden sorgen für euer derzeitiges Einkommen, die nicht abbrechenbaren Stunden sorgen für ein zukünftiges Einkommen. Also wohin investiere ich meine Zeit, wenn ich mich jeden Tag entscheiden muss, wo, wo, ja, was mache ich jetzt? Ich habe halt nur ein gewisses Ausmaß an Zeit zur Verfügung und wie verbringe ich die? Und Wo setze ich da meine Prioritäten hin? Ja, wohin investiere ich Zeit? Das ist die strategische Frage, die dahinter steht. Und erst danach geht es um andere Dinge wie EDV und solche Sachen. Nicht nur bei euch, sondern auch bei jedem Mitarbeiter in der Kanzlei. Ja, wie, wie, wie groß ist der Anteil von investiven Tätigkeiten? Man sagt, wir investieren. Und es hat immer damit zu tun, vorher was zu machen, um nachher ein Ergebnis zu bekommen. Leider sind wir Menschen nicht ganz so gestrickt. Ja. Sozusagen wir sind nicht so gestrickt, dass man im Normalfall bereit sind, kurzfristig auf Dinge zu verzichten, um langfristig mehr davon zu haben. Das ist keine einfache Geschichte. Und da die Fragestellung sollte man sich immer vor Augen führen. Nächste Aussage ist, Strategie soll sich in erster Linie mit der Verbesserung der bestehenden, des bestehenden, der bestehenden Geschäftstätigkeit ähm, beschäftigen und erst danach auf sich auf die Suche begeben, das Geschäft in andere Bereiche auszudehnen. Cooler, lässiger, attraktiver, sexier ist immer so etwas Neues zu machen. Da fangen wir was etwas Neues an. Aber das wird erst nachher, nachdem man sich ausführlich mit dem beschäftigt hat, was man jetzt schon gut kann, was man jetzt schon, äh, ja, wo man jetzt schon gut unterwegs ist, ist die hohe Kunst für Strategieentwicklung, zu erkennen, was die eigenen Stärken sind. Das fällt dir nämlich nicht so leicht auf, weil es dir eben so leicht fällt. Also die eigenen Stärken, die, übrigens jede Kanzlei hat, jede Kanzlei hat verlässlich Stärken, hundertprozentig. Vielleicht fällt es so einem selber gar nicht mehr so auf und man ist halt meistens so auf der Suche nach etwas anderem, anstatt das, was man eigentlich schon gut kann, sei so es in einem Fachgebiet für eine Mandantengruppe und alle möglichen Kombinationen daraus, noch viel besser zu machen, und um mal mit dem zu beginnen. Daraus werden sich ziemlich sicher die nächsten Chancen ergeben. Nicht unbedingt was Neues zu beginnen. Kann sein, muss aber nicht sein. Vierte Aussage. Strategieentwicklung ist mehr eine kreative Tätigkeit und weniger eine analytische. Man kann durch Analyse sich auch lähmen. Wer deine oder andere kennen, man kann sich ja halt zu Tode analysieren. Und alles beginnen zu analysieren vom Markt, von den eigenen Dingen, ist eine kreative Tätigkeit, wo man aus der Kombination von vorhandenen ja, wieder etwas sucht und findet. Die Kombination macht es, glaube ich, aus. Natürlich kann man logische Schlüsse aus Analysen treffen, das muss man machen, aber oft hat es wenig mit Logik zu tun, sondern einen kreativen Ansatz zu finden aus dem, was schon vorhanden ist. Ja. Logik bringt dann da vielleicht nicht so weit. Man kann den Markt beobachten, aber da muss ich die Kreativität haben, die für mich richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Die für mich richtigen. Das mag für den anderen überhaupt nicht passen. Obwohl alle in dem gleichen Gebiet arbeiten, kenne ich Kanzleien, die ganz unterschiedlich erfolgreich sind. Also das ist nicht, mehr, nicht immer das Gleiche. Und das ist die Kunst, das herauszubekommen. Und jetzt kommt die fünfte Aussage 1982, 82 gesagt und im Zeitalter der digitalen Transformation wichtiger denn je. Das also 1982 gesagt und jetzt wird die Aussage nochmal wichtiger denn je. Das Ziel von Strategie ist nicht vorherzusagen, wie sich der Markt entwickeln wird. Das wissen wir nicht. Die Kunst und die Strategie ist, ein derart flexibles Unternehmen zu schaffen, das sich auf jegliche Marktentwicklung anpassen kann. Also wenn man von ein, vor ein, zwei Jahren ganz gewisse Dinge gesagt hätte, hätte man nicht geglaubt, dass es jetzt geht. Ich bin äh, vom NWB-Verlag angesprochen worden, ob ich mitmachen möchte beim Buch zur Digitalisierung der Steuerberatung. Ich habe dann gesagt, nein danke, weil bis das Buch geschrieben ist, ist das alles wieder alt jetzt hat inzwischen der DNWB-Verlag eine, eine digitale Plattform gemacht. So, endlich, das ist, glaube ich, das bessere Verständnis, weil was sich dort derzeit so je, fast jeden Tag tut, ja, fast jeden Tag so an neuen Dingen, das, du kannst es nicht vorhersehen, was da geschehen wird. Du kannst es nicht vorhersehen, auch nicht die Geschwindigkeit. Aber es soll zumindest Unternehmen schaffen, das flexibel genug ist, sich anzupassen. Jetzt machen wir vielleicht total unsympathisch äh, oder unbeliebt äh, bei den deutschen Kollegen, ähm, weil das Wort Willkommenskultur irgendwie äh, schl schlecht geprägt ist in Deutschland, ja. machen wir jetzt vielleicht ein bisschen unbeliebt. Ja. Ähm, das Willkommenskultur-Thema. Ja. Ich meine jetzt aber, welche Steuerberatungskanzlei hat denn eine Willkommenskultur zu Veränderungen? Die allerwenigsten. Die wenigsten sagen, welcome change, nur her damit. Es lebe das Vorjahr, Ich lebe das Vormonat. Also wir, wir müssen Unternehmen schaffen, die sich anpassen können, Menschen, die bereit sind, flexibler zu arbeiten. Ich glaube, das ist die große Herausforderung. Noch, wie gesagt, ich komme noch aus der Zeit von früher, wo das relativ egal war. Das war sowas von konstant und das ist halt jetzt nicht mehr. Übrigens in den anderen Branchen schon längst nicht mehr. Jetzt ist es halt in der Steuerberatungsbranche auch so. Und die, Unterne also die Steuerberatungsunternehmen haben keine Willkommenskultur zu Veränderungen. Jede Veränderung wird immer zuerst bedrohlich gesehen. Ja? Weil man halt über Jahre, Jahrzehnte gelernt hat: mach so wie im Vormonat. Oder im Vorjahr. Und jetzt ist die größte Wahrscheinlichkeit, wenn du es so machst wie im Vormonat, dass es wahrscheinlich nicht mehr richtig ist. Weil du wahrscheinlich irgendetwas technisch oder ja, vor allem technisch nicht mehr so gut machst wie vor einem Monat. Weil es inzwischen viel, viel mehr Möglichkeiten gibt. Links und rechts schießen wir, wir bilden sich aus dem Boden Startup-Unternehmen, die das Thema angehen, mit einer echt sexy Lösung. Ob wir jetzt alle über, überdauern, das weiß ich nicht, aber Anbieter gibt es genug. Und normalerweise müsste ich sagen, wenn wir ein Stückchen was von Startup-Mentalität in die Kanzlei reinbekommen würden, dann hätten wir Chance. Startup-Mentalität heißt, ja, wir probieren das mal aus, wenn es gut ist, super, wenn nicht, machen wir was anderes. Sechster Grundsatz. Der größte Wert strategischer Planung besteht darin herauszufinden, wie man... Die Ideen, die die Praxis umsetzt. Also es geht mehr, wie mache ich es tatsächlich. Das, was werdet ihr sehen, ist oft sehr eindeutig, aber wie gelingt es, dass die Dinge auch geschehen. Mein Beispiel dazu, ach, da gibt es übrigens so wieder auf der Homepage, Strategieentwicklung ist so wie, wie, wie ein Berg gehen. Das kann man vergleichen. Also sich auszusuchen, welcher Berg, total schnell, macht einen Spaß. man sitzt zusammen, äh, ein paar Leute trinken ein paar Bier dabei und haben es total lustig und sagen, der wird es werden. Ja. Ich trinke nur nur und kann ich es nicht so sagen, aber sage, ich, aber andere Leute sitzen und sagen, der Berg wäre es und trinken ein Papier dabei und total lässig, ja, man sucht sich den Berg aus. Das ist aber nur 10%, wenn überhaupt, von der ganzen Strecke. Ja, der nächste Punkt ist, das muss ich mit Ausrüstung zusammensuchen. man ja, sagen, wen braucht man dafür, was braucht man dafür, was, was ist denn das für ein Berg? Ja, Vorbereitungen treffen. Das ist auch nur mehr vielleicht 20% überhaupt. Und der Rest der ganzen Strecke ist gehen. Und das ist halt auch Strategieentwicklung, wie man die Dinge in die Praxis umsetzt. Und übrigens, auch beim Gehen feststellt, vielleicht braucht es einen anderen Weg. Weil halt ja, sich die Situation geändert hat, ja, es wird da anders ist. Also es geht immer darum, wie kann ich es auch tun. Bei meiner strategischen Überlegung ist immer, was kann ich als nächstes machen? Sonst ist es keine Überlegung wenn ich sofort was machen kann in der Richtung. Und es geht nicht, wo werden wir in fünf Jahren sein, sondern wohin bewegen wir uns. Wohin bewegen wir uns. Also, ja. Und da kann man jeden Tag wieder einen Schritt mehr machen. Nicht um was man tun sollte, sondern wie es getan werden kann, wie man es schafft. Und der siebte Grundsatz, wenn man eben bei der umsetzung strategischer Form äh, dabei ist, dann muss ich natürlich überprüfen, ob das mit den Hauptstrategien, und mit den Hauptsystemen der Kanzlei zusammenpasst. Beispielsweise auf höchster Ebene mit der Gewinnverteilung in Partnerschaften. Oder halt in den Bewertungssystemen bei den Mitarbeitern bis hin zum Vergütungssystem. Ja, zu überlegen, passt das irgendwie zusammen? Ich muss meine ganzen anderen Prozesse überprüfen, weil wenn da irgendein Widerspruch herrscht, dann ist das... Nur, nur pure Absicht, ja, also Absichtserklärung. Also wenn strategische Vorhaben, also irgendwas bewegen möchte, verändern möchte, dann muss ich alle anderen Systeme, meine Führungsprozesse, meine Struktur auch entsprechend anpassen. Und das einmal kritisch hinterfragen. Aber bis hin zum Vergütungssystem, mir Gedanken zu machen, müsste man da was ändern, weil wir ja auch die Dinge erreichen möchten. Was wird belohnt oder stark belohnt oder weniger stark belohnt? Was verstärkt Ganz gewisses Verhalten und was verhindert gewisses Verhalten. Das, da bleibt, bleibt man nicht erspart. Wie gesagt, diese sieben Grundlagen sind eh schon fast der Handlungsanleitung im, im Großen. Ja, sagen, okay, bei allem, was ich mir Strategie überlege, an diese sieben Punkte sollte ich immer wieder denken. Und so ein solides Fundament, wo man sagen kann: aha, bei allem, was wir vorhaben, das muss der Prüf, dieser Überprüfung standhalten. Und mit dieser Basis, ja, mit dieser Basis. Äh, hätte jemand schon die Grundlage da gelegt?